0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Stadtdechant von Bonn. Wir kennen ganz unterschiedliche Darstellungsweisen der Geburt Jesu. Vielerorts schauen wir auf ein klassisches Bild, in dem das heilige Paar um das Kind versammelt ist, das in einer Futterkrippe liegt. Ochs und Esel befinden sich im Hintergrund. Eine andere Szenerie zeigt die kniende Gottesmutter mit herabgelassenem Haar und unbeschuhten Füßen vor ihr auf dem Boden liegend, das von einem Strahlenkranz umgebene Neugeborene. Diese Darstellung war seit dem 14. Jahrhundert lange in der Kunst dominant. Ob die alten Meister oder Maler wie Dürer und Grünewald, viele zeigen dieses Motiv als Weihnachtsbild. Dem einen oder anderen wird diese spezielle Variante aufgefallen sein, ohne dass bekannt gewesen wäre, worauf diese Detailabweichung vom biblischen Befund zurückzuführen wäre. Es ist die Vision der heiligen Brigitta von Schweden vom Geburtsereignis die Grundlage für diese Bildgebung ist. Ihren Festtag begeht die Kirche heute. Sie wird 1303 in Schweden geboren und gehört dem Hochadel an. Schon als Kind, so berichten ihre Chronisten, hat sie Erscheinungen. Als Siebenjährige begegnet ihr die Gottesmutter im Traum und überreicht ihr eine goldene Krone. Ein Jahr später erscheint ihr der auferstandene Christus. Was man aus heutiger Perspektive ausgesprochen kritisch betrachten würde, verweist auf eine mystische Begabung, die es zu allen Zeiten gegeben hat. Brigitta nimmt dies zum Anlass, über eine Ordensberufung nachzudenken. Allerdings nimmt ihr Leben zunächst einen anderen Weg. Sie heiratet und wird Mutter von acht Kindern. Ganz offensichtlich empfindet sie das als großes Glück. Später, nach dem Tod ihres Mannes, wird sie sagen, dass sie ihn so geliebt habe wie ihr eigenes Herz. Brigitta teilt mit ihrem Mann und ihren Kindern eine tiefe Verankerung im Glauben. Das Gebet und der Empfang der Sakramente prägen ihren Alltag. Auch wird berichtet, dass sie von Schweden aus gemeinsam mit ihrem Mann zu großen Pilgerreisen aufbricht, darunter auch nach Santiago di Compostela. In ihrem Heimatland wirkt sie als Beraterin am Königlichen Hof und nimmt deutlichen Einfluss auf politische Entscheidungen und auf die Lebensführung von König, Adel und Klerus. Sie zeigt eine ausgeprägte Aufmerksamkeit für die Herausforderungen ihrer Zeit und wird nicht zuletzt wegen ihrer geistlichen Ausstrahlung und der Klarheit ihrer Worte besonders respektiert. Bis zu ihrem Lebensende hat ihre Stimme auch in der internationalen Politik Gewicht. Sie bemüht sich, im hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich zu vermitteln und fordert den Papst mehrfach auf, aus Avignon nach Rom zurückzukehren. Ihr liegen Frieden und Einheit in Europa am Herzen. Zuletzt diesem deutlichen Interesse verdankt sie, dass sie nach einer Entscheidung von Papst Johannes Paul II. zusammen mit Katharina von Siena und Edith Stein heute als weibliche Patroninnen Europas Verehrung findet. Keine Frage, die Europäische Union, wie wir sie heute als Staatenbündnis erleben, hat eine Vorgeschichte, ohne die sie, was heute schnell vergessen wird, kaum zu denken wäre. Nach dem Tod ihres Mannes verfolgt Brigitta zunehmend mehr eine asketische Lebensweise. Auch wird der Wunsch nach einem Ordensleben in ihr erneut lebendig. Das veranlasst sie dazu, die Gemeinschaft der Erlöserschwestern zu gründen, die im Volksmund bis heute die Brigittinnen genannt werden. Kurz nach ihrem Tod wird Papst Urban VI. ihre Gemeinschaft als Orden international anerkennen. Eine Vision veranlasst sie, ihr Heimatland zu verlassen und nach Rom zu übersiedeln. Dort erlebt sie eine ewige Stadt in der Krise. Bürgerkriegsähnliche Verhältnisse und eine geistliche Lehre sind die Folge der jahrzehntelangen Abwesenheit der Päpste durch das Exil von Avignon. Brigitta lässt sich mit ihren Gefährtinnen am Piazza Farnese nieder, wo bis heute das Kloster ihrer Gemeinschaft existiert und der Besucher der italienischen Hauptstadt die Kirche findet, die ihren Namen trägt. Von dort aus sorgt sie sich um Arme und Benachteiligte. Auch dient ihre Niederlassung als Hospiz für die Pilger aus Schweden. Fraglos gehört Brigitta zu den Persönlichkeiten dieser Zeit, die der Stadt am Tiber wieder eine geistliche Prägung vermitteln und so die Grundlage dafür legen, dass der Papst nach Rom zurückkehrt und es in der Stadt der Apostelfürsten zur Renaissance des Glaubens kommen kann. Selbstverständlich kennt eben auch diese Epoche Voraussetzungen wie alles im Leben. Die römischen Jahre der Heiligen sind besonders von Erscheinungen und Visionen geprägt, die Brigitta niederschreiben lässt und die bis heute nachzulesen sind. Auch pflegt sie eine intensive Verbindung mit ihren Kindern, die sie von dort aus immer wieder zu Wallfahrten in Italien und später auch ins Heilige Land begleiten. Dabei nimmt sie stets Kontakt mit den Herrschenden auf und wird so an vielen Höfen Europas zur einflussreichen und geschätzten, zuweilen auch gefürchteten Beraterin. Eine einflussreiche Frau der Kirche, tief im Gebet verankert, dem geistlichen Leben verpflichtet und an Ordensgelübde gebunden und so machtvoll im Raum der Kirche und der säkularen Welt. Birgitta zeigt so in ihrer Biografie, wie sich Macht in der Kirche legitimiert und dass sie, auch ohne das Weiheamt für die Frau, wirkungsvoll wahrgenommen werden kann. Nicht zuletzt dokumentiert ihr Leben, dass die heute oft getätigte Behauptung, Frauen seien in der katholischen Kirche ohne Einfluss und angemessene Wertschätzung, sich durch die Geschichte nicht bestätigt. Wohl macht die Historie deutlich, dass Macht in der Kirche, gleich von welchem Geschlecht sie ausgeübt wird, sich durch eine besondere Form des geistlichen Lebens, möglicherweise auch durch ein Leben in Armut, Gebet und Keuschheit begründen sollte. Von solchen Voraussetzungen ist heute in vielen Diskussionen innerhalb der Kirche nicht die Rede. Vielmehr konnte man meinen, es ginge um einen Machtkampf, wie man ihn aus dem Raum des Politischen kennt. Brigitta von Schweden stirbt schließlich am 22. Juli 1373 in Rom. Ihr Leichnam wird in ihre Heimat überführt und in ihrem ersten Kloster in Vadstena beigesetzt. Dort findet sie seither auch im meist protestantischen Schweden große Verehrung. Eine lutherische Gemeinschaft trägt sogar ihren Namen. Zu ihrem 700. Todestag im Jahr 2003 wurden mehr als 110.000 Pilger gezählt. Die katholische Gemeinde von Vadstena gehört zu den größten in der schwedischen Diaspora und wird das Rom des Nordens genannt. Nicht wenige behaupten, es sei der Geist der heiligen Brigitta von Schweden, der den Katholizismus in diesem Land über die Wirren der Zeit erhalten habe und ihm in den letzten Jahrzehnten zur neuer Blüte verhelfe. Geistlich begründete Macht scheint nachzuwirken, auch über lange Epochen der Geschichte.